0: Vindo ao Cast.
1: Fala pessoal que escuta o Standard Cast, meu nome é Matheus Grujão, faço parte do time de Flight Standard. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o time do 737. Então pessoal, hoje a gente tem um cara novo. Na verdade, não é tão novo assim, é, já esteve em outros podcasts com a gente, trabalhando na área de rotas e ATC, e agora faz parte do time de Flight Standards do 737, que é o Cassiano. Fala, Cassiano, como é que você está?
0: Fala, pessoal, tudo bem? Gurjão, mais uma vez é um prazer estar tá aqui dividindo essa mesa e, como você falou agora, aprendendo e colaborando um pouquinho mais aí, compartilhando o time de Flight Standards com você com essa galera nota meu.
1: Maravilha, então, Cassiano, seja muito bem-vindo. Hoje foi passado que a gente tem umas, uns updates técnicos aqui para poder passar do 737. É, e sem muitas delongas, vamos lá. Então, Cassiano, o que, que a gente tem hoje para poder falar da frota do 737?
0: Cara, acho que começar representando o meu, meu par hoje aqui na coordenação de Flight Center 737, o Tripsis, né, ele não, não pôde estar presente com a gente hoje. Mas vamos começar pelo que tem de menos recente, que é o... Flight Standards Update, da utilização do radar no avião, tá? É, a gente está no verão agora, então acho que é uma atenção da empresa inteira. A gente teve um comunicado ao Fleet sobre essa Summer Operation, as nuances operacionais que ela acarreta. E para nós o 737 também não foi diferente, né? Então foi muito bem escrito por ele um comunicado sobre o modelo do nosso radar e eu queria enfatizar isso, uh, que ele é um radar de geração anterior. Então, você vai ter uma operação um pouquinho mais manual do radar. E do todo que foi trazido com muita sabedoria sobre o modelo do radar, eu só queria enfatizar algumas coisinhas para nossa operação. A gente vai ter tilt manual para operação sem varredura vertical, como todos que voam à frota já sabem. Então, é de suma importância um controle ativo de tilt fazendo uma varredura vertical em todas as fases do voo. Ou seja, Gurjão, decolei aqui de Campinas... O tempo está ruim, tem informações. A gente decola ali com um tilt mais ou menos em 4, 5, depende do aviador. Durante a subida, é muito importante você variar esse tilt do 4 para um tilt um pouco mais baixo, num range menor, para você enxergar se não tem uma chuva muito pesada, ou até mesmo um granizo, que é simbolizado pela cor magenta ali, em relação a muita precipitação e etc. E eu lembro também que o granizo também não tem uma boa reflexão pelo radar, geralmente ele está embutido nessas nuvens de muita, de muita precipitação. Uh, num nível mais baixo Então é justamente para você não ser pego e Inadvertido abaixo do nível 100 Um pouco acima dele por uma chuva muito forte de granizo uh, E aí Gurjão, acho que No 320 vocês também tiveram alguns eventos Não sei se você quer compartilhar também Até pra gente aumentar essa consciência situacional
1: é, eu acho que é importante a gente Colocar aqui que Durante essa, essa época do, do Verão, a gente precisa Estar sempre muito atento é óbvio que casos podem vir a acontecer, a aviação sendo muito dinâmica, mas é, o time de Flight Standard soltou individualmente para cada frota métodos de, é, e, e dicas, diretrizes de como é, utilizar o radar, né, como tomar proveito das funcionalidades. O radar do 320, ele comparado ao do 737, ele tem algumas, alguns pontos é, mais avançados. É, a questão do Trade Track... É, onde a gente consegue observar outros fenômenos meteorológicos que não só a, a precipitação, é, a gente tem correção de temperatura, então é sempre muito importante a gente saber como mexer no radar ou como, quando não mexer no radar e deixar ele fazer a, a, o que ele está programado para escanear, e muitas vezes, o, o, por exemplo, no caso da 320 o radar em modo automático, ele vê mais coisas, como a gente fala, ele é mais sensível do que o, o modo manual. que, na verdade, ele, ele interpola toda a camada né, que ele observa e ele faz um display mais completo. Então, acho que é, é importante a gente sempre ressaltar esse, esses pontos.
0: Exatamente. E para quem está chegando novo de outras frotas, aí, a gente está tendo colegas novos da frota Embraer também, eu ressalto, a gente tem o ganho automático, ele faz uma boa varredura, ele é um radar seguro. A gente, inclusive, até tem um método de detecção de turbulência com range menor que 40 milhas. Então, se você pegar a geração do avião, ele é bem moderno. Mas eu reforço, o gerenciamento ativo com tilt de radar, range de HSI e manter esse monitoramento ativo durante todo o voo, cada piloto utilizar um range, são boas práticas que a gente recomenda. E como eu falei, o gelo, o granizo, o cristal de gelo ele não tem uma detecção excelente, ah, por não ser uma partícula líquida. Então no voo de cruzeiro eu chamo a atenção para as observações visuais de detecção de gelo, que eu acho que em todo avião é a detecção primária, né? E é importante a gente sempre estar tá atento quanto às questões de ignition, tá? E anti-ice na medida que o gelo for acumulado, lembrando que ele é um sistema de anti-ice. Então a gente se previne para qualquer tipo de formação severa. E no nosso QRH a gente tem o um checklist de ice crystals que a gente tem que sempre fazer quando entra nesse tipo de condição, para não só manter a consciência situacional alta, mas como para mitigar um excesso de carga de trabalho no momento de uma turbulência que você vai encontrar essa condição e pode esquecer de algum item, tá bom? O fogo de Santana é um fortíssimo indício para isso à noite, mas a gente também tem a lanterna ali. O monitoramento dos wipers, vidros, superfície da aeronave com a formação de gelo é muito importante.
1: Maravilha, então acho que falando dessa parte de, de utilização né, do, do radar, operação verão, é, a gente tem visto o, o aumento muito expressivo né, das células, principalmente no final da tarde, é, à noite se estendendo, então é super importante a gente estar tá a par do, dos sistemas que estão embarcados na aeronave. Né? Então, é, falamos um pouquinho disso. Cassiano, o é, que mais que a gente tem? Na nossa pauta a gente estava... Discutindo um pouquinho antes aqui, parte de N1 Stabilization, é, como que funciona, como, o que, que a gente tem dessa parte de update.
0: Cara, eu acho legal a gente ter como consciência, até emendando um tema no outro também, um pouquinho antes de falar da questão de, de potência, que a gente vai entrar nesse tema, é que justamente por causa dessa questão da meteorologia diversa, época do ano, a gente está entrando numa época de chuvas em Manaus depois de uma seca muito intensa, é, então a gente também publicou um comunicado sobre algumas mitigações que o CCO está fazendo ah, para a nossa operação nos voos para Manaus mais precisamente. A gente está num período de obras, é, eu não vou falar a obra específica, específico, redução de pista, porque a gente está num período agora em janeiro de transição dos Notans, tem pista abrindo, tem pista fechando, mas eu quero chamar atenção para algumas coisas. No mês passado de dezembro, a gente teve uma questão de indisponibilidade de LS em Manaus por questões de infraestrutura lá da, do aeroporto, tá? Alias à vontade, mas são nuances operacionais que o Brasil tem que enfrentar. E visto esse reporte, os instrutores vieram com sugestão na reunião de instrutores e avaliadores, ah, vieram os aviadores de rota questionar sobre a questão de uma alteração de malha que foi efetivada para o mês de dezembro, tá? Para a gente conseguir evitar um pouquinho congestionamento de tráfego na chegada na abertura de pista lá. E, além disso, o principal objetivo desse comunicado foi a gente aproximar o CCO dos voos do 737, tá? Então, a gente fez um checkpoint ali na posição conk na subida para Manaus, tá? É, onde o piloto, em vez de chamar o volmet agora ele tem a opção, é, além de fazer o checkpoint de combustível nessa posição, ele chamar para pegar o METAR, é, pegar TAF... É, Orientações de radar meteorológico da região lá, imagem de satélite mais atualizado com o CCO na frequência 139. E ainda antes disso, a gente também está publicando, na verdade, está enviando para os pilotos, o CCO tá enviando para os pilotos aquele SMS para entrar em contato para fazer um briefing do voo. Tá? Acho que o 330 já estava fazendo isso, agora os pilotos do 737 também vão receber isso. E a ideia é realmente que tem o DOV segregado para o cargueiro, ele está à disposição de vocês, entrem em contato com o CCO e façam esse briefing do voo. Preciso de mais combustível, troco alternado para Macapá, a gente brinca né, que se você pegar o lado leste da Amazônia, ali para o lado de Belém, tem muito mais infraestrutura de vida do que para o lado oeste, no é um caminho até Porto Velho que também fica restrito. Então, usem essas ferramentas, dialoguem, tragam o CCO para dentro das nossas dificuldades para a gente poder compartilhar essa responsabilidade e ter um despacho mais assertivo em combustível, payload e acabar não ficando aquela situação cara, do voo estar tá em cima da hora, a ideia é a gente sempre sair com a habitual segurança e o nosso nível de excelência operacional, beleza?
1: Maravilha, maravilha. Boa, Cassiano. Então, é, vamos falar um pouquinho, então, seguindo os temas aqui. A gente tem bastante, bastante coisa. Parte de N1 Estabilization, questão da tabela de códigos IMP, é, algumas prévias aí que, que o Cassiano prometeu passar aí para vocês. E vamos lá.
0: Isso aí, pessoal. E agora entrando na operação como do radar, mas também mais técnica, a gente publicou também um FS Update sobre a N1 Estabilization, tá? Ele é focado em explicar para vocês uh, e, na verdade, contextualizar a todo mundo sobre as nuances operacionais da nossa geração de motores, né? Que é o CFM56, mas é de uma geração anterior aí. Uh, esses motores, como foi escrito lá, eles têm mais de 16 mil motores voando, mais de 100 mil horas voadas, é um motor excelente, mas o próprio eletrônico embarcado nele é um pouquinho... Uh, diferente na operação. Então, a sugestão e o resumo daquele, daquele FS Update é justamente para a gente aumentar a consciência situacional e evitar a disparidade de potência. Tá? Uh, especificamente, aquele lá foi para trazer uma questão da aplicação de potência para decolagem. Qual é a importância de você, antes de apertar o toga, estabilizar os motores na potência intermediária? O que é a potência intermediária para fabricante? Acima de 40% de N1. É obrigatoriamente os 40% de N1? Não. Tem operadores, como foi trazido por, por um examinador, que usam até 70% de N1 para estabilizar o motor antes de aplicar a potência de decolagem. Mas por que tanto? Porque uma vez que você não pressionou o toggle, você não tem ação do autotrottle, né? E com ele desarmado, você ainda não está correndo essa manete para potência de decolagem. Então, como você aplicou essa potência, você tem um tempo de corrigir. E eu quero ressaltar aqui que a única maneira da gente manter a reta de decolagem abaixo da VMCG, a velocidade mínima de controle do avião, é reduzindo a potência do motor bom. Então, se aplicou potência, tacou as manetes para frente. Nesse meu tempo entrou um motor e o outro não entrou por um tempo dos parelhos. se você tentar segurar no pedal, no freio, no steering, o avião vai tender para a grama, porque é muita potência no avião estático. Então, via de regra entrou um motor e o outro não, por um tempo excessivo, o único jeito de você controlar é rejeitando a decolagem, nesse momento reduzindo a potência do motor para idle. e aí você recobra o controle da forma que for conveniente, né? usando steering, freio diferencial, para a gente manter a reta. E de novo, nesse momento, porque a gente pode estar tá operando com pista molhada, condições de chuva, e é mais crítico ainda a importância de reduzir esse motor bom. tá? É, e eu também quero enfatizar, gente, que principalmente para quem tem um pouquinho menos de hora de janela no, no avião, como eu mesmo, para a gente ficar muito atento com os modos de automatismo do avião. A gente aperta o toga, o avião inicialmente vai buscar a potência do N1, ou seja, o Salmon Bug, que foi definido ali quando você assumiu a temperatura e etc. Quando ele passa 84 nós, você troca de N1 para Throttle Hold. O Throttle Hold nada mais é que basicamente uma resistência aumentada para manter a manete na posição selecionada até essa, esse, esse, esse item do FMA. Então, se você não ajustou a potência e o avião entrou em throttle hold, ele vai manter a potência que tá. Se, por exemplo, você está com vento de proa forte, você deu o toga, a potência demorou a subir nos dois motores e você teve uma estabilização ali a 80% de N1, o n 1 de decolagem era 95 e ele deu o throttle hold, ele vai manter os 80.1 se você não fizer nada. Então... É muito importante quando se apertar o toga com o autotroto acompanhar as manetes, ajustar a potência e sempre atuar ativamente em cima da ferramenta de automatismo. Tá? Lembrem que é uma aeronave de uma geração anterior, onde a filosofia mãe do avião era ter um automatismo que sirva o piloto. Então o automatismo espera as intervenções do aviador.
1: Show maravilha. Informações muito importantes aí, pessoal da frota do 737 e informações muito particulares, né, do equipamento é, é bacana, né? Eu não não voei o 3.7, mas é, é muito legal entender, a, 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 às vezes é, é, acaba sendo muito dispare né? as, as diferenças entre as gerações, o que a gente vê no automatismo, por exemplo, do A320, o, no 7.3.7 é uma versão anterior que ainda a gente requer a ação do piloto, seja para corrigir alguma é, questão da potência, né que hoje a gente, por exemplo, no A320 não tem isso. Né? Muito bacana, muito bacana. E aí, Trazendo um pouquinho mais é, sobre o, os updates, é, questão de tabela de código ZIP, né? E sabemos que hoje é, o, o cargueiro leva inúmeros classes de, de carga, com as suas diferenças, os seus códigos de resposta. E o que está que tá preparado nessa parte da tabela de código ZIMP para a gente, Cassiano?
0: O João, quero chamar a atenção hoje que a Azulcarga é uma unidade de negócio que cresce tanto pela disponibilidade que a gente tem de malha, tá? e a logística que a gente tem atrelado à operação como um todo. Então, se não fosse os Bell do A330, do A320, do Embraer, do ATR e o ATR Quick Change, a gente não teria essa unidade de negócio. O 737, hoje, ele acabou virando um avião por cargueiro que complementa e traz uma receita muito forte para a nossa operação. Mas, por isso, a gente tem algumas adaptações por ser uma frota-mãe pura de passageiro. A gente não resolve nada do dia para a noite, até porque, cara, todo mundo tem que trabalhar junto. É. Mas a ideia é trazer a operação para uma operação mais eficiente e acertada para o Cargo Craft Only, tá? Então, eu já aproveito para chamar a atenção no que a gente publicou nesse último comunicado, que foi uma solicitação também dos aviadores de rota, tá? Nesse, nesse tempo de operação. Especificamente pela disponibilidade da tabela dos códigos INP, que são os códigos internacionais, relacionados às cargas embarcadas, na cabine do avião nossa do 737. Tá? A gente tem um manual de artigos perigosos hoje, que ele é focado na parte processual do embarque de cargas e não tão técnica e regulatório como o manual de DGR da IATA, por exemplo. Então, a gente disponibilizou lá dentro do dedocs abriu o Docunet, front page do 737, você tem agora lá na, na coluna do meio a tabela de código ZIMP. Abriu ela, você vai ver o código que está ali e a tradução ao lado. E aí você pode pegar a load, a notoc, o manifesto de carregamento e etc, e ter certeza daquilo que você está embarcando, tá? Eu quero chamar a atenção para um item, né? Eu acho que a gente tem que aprender com os tropicões que os outros tomaram e infelizmente a história da aviação acaba tendo essas escritas a sangue, né? E ainda que as baterias de lítio sejam DGR, hoje na sua maioria a gente não não tem o requerimento da emissão de uma para ela. Porém, a gente tem um tipo de bateria de lítio que acaba sendo obrigatório o transporte em Cargo Aircraft Only, tá? E ela é uma bateria que teve um Terminal Runaway recente, recente eu digo nos últimos 10 anos aí, e acabou trazendo um, a um evento fatídico com o um Jumbo de uma, de uma operadora cargueira, tá? Então, toda vez que você tiver esse tipo de bateria, representada pelo código RBI, o meu Bravo Índio, você vai ter o recebimento da Notoc, e é de suma importância você ter plena consciência e certeza de onde está sendo embarcada essa carga. Porque ela é uma bateria de uma característica diferente. Como eu falei, nós já tivemos um evento de thermal runaway, tá? E se ela está num main deck, às vezes pode ser uma tratativa. Se ela está num bulk, que tem um sistema de supressão, uma outra tratativa, né? Ou, ainda que a gente vá procurar fazer um expedite decente e etc. Tá? Mas é para chamar atenção quanto a isso. Visto esse levantamento que foi, foi trazido pelos aviadores de rota, a gente fez algumas reuniões com o time de carga também que tá muito disposto a ajudar, time de carga eu digo cargo standards, cargo safety uh, e a gente e o pessoal de aeroportos também, para ter um processo bem alinhado hoje, sempre que você vê, receber o manotoque e o item for cargo Aircraft only uh, na coluna cal, como já era feito, a gente tem a reflexão do cal na carga ali, no, no próprio comunicado tem, ilustrando como que vai ser refletido de novo essa, essa questão do avião cal, tá ah, e a gente também pediu uma alteraçãozinha naquela informação que vem na load sheet, Urjão, sobre a, qual posicionamento das baterias de lítio no Captain's Information. Então hoje, para nós do 737, a gente já tinha todas as posições das baterias de lítio no main deck, ah, sendo no P4, P5, P7 e etc. Agora, quando você tem um bulk que antes não era representado, você vai ter a carga que está embarcada, tipo de bateria, barra o número do bulk que ele está. Quando tiver um P na frente... Como já era... Você vai ter no main deck... E qual é a posição que ela está embarcada... Quando não tiver o P na frente... É porque ela está no book E está representando o número do book que está lá...
1: Maravilha... É, é, é muito bacana... Né, ouvir essa... Principalmente para aviadores... E aviadoras que não... Não, não fazem muito parte... Né, dessa, da aviação cargueira... Entender como é que funciona... Que a bateria de lítio que vai... Por exemplo... No, no 737... Não é a mesma que a gente recebe... Às vezes ali no, no nosso porão... Ali... Ah... Tem 53 kg de carga... No Porão 1, um, ah, 12 Fox do Lulu lá, que a gente está sempre acostumado a ver, né? E, e a, a própria particularidade, né, da, do transporte de carga em si, né?
0: É, é muito importante a gente lembrar que é uma aeronave puramente cargueira, tá? A gente tem geralmente os dois pilotos, eventualmente a gente tem supernumerário, que inclusive a FAA tá trabalhando em cima do supernumerário. O que é o
1: supernumerário,
0: Exatamente. É, sempre
1: foi uma definição muito aberta, né, do que, que é o, o supernumerário.
0: Como embarcar? Eu acho que só um ponto sobre isso. Sempre que receberem, gente, supranumerária a bordo, façam um bom briefing, mostrem a utilização da garrafa, mostrem a utilização de cintos de segurança. A gente não sabe qual é a experiência dessas pessoas e numa situação de emergência, com a carga de estresse que vem, a gente não sabe a reação. Então, um bom briefing pode ser definidor para a gente ter um decorrer da situação segura e, às vezes, não uma situação tão grave. O João, mas como você, como você falou, é uma aeronave puramente cargueira, ela tem suas nuances, suas preparações. Ela é uma aeronave... Já modificada, com foco nisso Então ela está preparada para algumas situações Sempre que eu tenho uma carga, carga craft only Você vai ter uma sinalização na carga Que ela é a carga craft only tá Eu dei um exemplo aqui desse, desse tipo de bateria de Elite, Mas podem ter outras tá E lembrar também que a gente tem Toda a população abaixo Da gente, então a cautela Operacional que a gente tem é a mesma A diferença é que Às vezes alguma carga não precisa ter tanto Cuidado e etc Por não ter um passageiro tão
1: próximo a ela Exato, né? O drill code é, é para pro, pro, as aeronaves cargueiras ele é o mais importante, né? o drill code, o que fazer, como não fazer, porque às vezes a gente no próprio transporte de passageiros, obviamente, a gente vai ler quais são né, as ações a serem tomadas, mas não foge muito do dia a dia de itens que a gente já sabe o que se fazer, né? E um voo é, onde você tem diversos tipos de carga, diversos é, componentes, o que fazer com cada um deles. É, eu acho que é a, a, a essência de, do, do próprio transporte mesmo. Né? É,
0: e até para contextualizar você, legal também, muita gente ouve, e para lembrar o pessoal da frota, a gente saindo da Amazônia tem uma escassez muito grande de alternados, especialmente naquele trecho entre Manaus e Alta Floresta. Você tem um avião que, inclusive o time de carga está trabalhando nos processos de solo em Manaus para ter um melhor cuidado com essa carga, e não porque era ruim, mas é porque a gente está buscando a melhoria contínua e buscando as melhores práticas do mercado. Mas lembrar que, por exemplo, por Cargo Aircraft Only, sempre que a gente tem alguma situação de fogo a bordo, é, que seja detectado pelo sistema ou não, a gente tem uma manobra específica por Cargo Aircraft, que é o expedite descent. Então, é uma manobra que você vai descer para o nível intermediário, nível 250, você vai trabalhar com a pressurização da aeronave para reduzir a propagação desse fogo, a alimentação desse fogo, para que você consiga chegar o mais rápido possível no, no aeroporto. Então, você vai descer na né, MMO, VMO com Speed Brake, e ele dá algumas distâncias de referência que estão no FCTM, para que você minimize o teu tempo de voo até esse alternado. E com o avião, eventualmente, que você no nível 250 vai buscar uma despressurização dele, porque a gente vai estar tá munido de máscara, ou eu não, a princípio, só vai ter supranumerário se for o caso, tá? Ah, e aí a gente sempre tem que ter essa consciência situacional de aonde eu tô, para onde eu vou, qual o menor curso de ação, qual é o tempo que eu vou levar até lá, porque isso pode ser infinidor pro nosso curso de ação correto.
1: Maravilha. Então tá essa parte de código ZIMP e trazendo um pouquinho mais também para a nossa, nossa pauta, temos algumas prévias né, que o time de Flying Standards, o um posto aí pelo Tripsis e o Cassiano, estão preparando para o 737. Então o que, que a gente espera? Óbvio que não é uma coisa fixa, né? o que, que esperamos para 2024, mas o que, que vem por aí nos próximos meses?
0: Olha, Gurjão, para 2024 bastante coisa, pode ter certeza. E a ideia é cada vez mais estar ouvindo é, a todos, colhendo boas opiniões, sentando para a gente ter discussões saudáveis e trazer uma operação mais... Com uma adesão maior, com uma facilidade na adesão maior, Gurjão. Porque é muito importante, as políticas que são desenvolvidas aqui pela gente são sempre pensando na segurança e eficiência. Só que se a gente está observando uma eficiência daqui que é difícil de ser aplicada na rota, na, na operação do avião, a gente talvez tenha que repensar, retrabalhar, discutir, trazer mais gente da rota, porque a gente voa igual todo mundo da rota, só que a gente não toma decisão dentro do avião, a gente toma uma decisão sempre discutindo, então, cara, a ideia é que vocês tragam mais. Louvando o trabalho que o Tripti já vem fazendo e, e enaltecendo essa, essa política de diálogo, de trazer todo mundo para conversar, esse mês de fevereiro agora a gente vai ter o comitê do FCAP, tá? É, a gente... Tende a deixar o FCAP mais próximo do fabricante, sempre respeitando as particularidades operacionais da Azul. Tá? Então, a ideia é amadurecer os flows, trazer alguma coisa que seja mais tranquila para a nossa aplicação, seguindo as melhores práticas do fabricante e deixando o FCAP realmente um manual de políticas. Né? Então, para que o aviador possa consultar o FCOM, ter uma coisa mais parelha, ter uma coisa mais parecida. Ah, e aí, ele vai vir no o FCTM, sempre lembrando que o FCAP vai ser o manual mãe de operação do avião, porque ele vai ter as nossas políticas. né? E a própria Boeing que discorre sobre a importância do SOP em alguns FOTMs, acho que é do conhecimento de todos. Então, por favor, gente, tragam as sugestões, tragam as ideias, mesmo que você não possa estar por qualquer motivo no comitê do FCAP, a tua sugestão é muito importante para a gente colocar dentro e para que aquela ideia que você teve às vezes seja um facilitador para um colega menos experiente, mais experiente, que tem experiência em outros aviões. Entendeu? Então traga a ideia é a gente discutir o que for factível a gente incorporar e ter o FCap moldado para a realidade, mantendo o nosso padrão de excelência azul e, e, e segurança, né? Então Tripsis assim, você não está com a gente hoje, mas louvar esse trabalho que você está fazendo realmente é muito importante para a gente ter um avião mais mais eficiente. Além disso, também iniciado pelo Tripsis a gente tem o iQRH, tá? O iQRH é uma ferramenta que a Boeing disponibilizou no iPad. Ele ainda está em período de testes por nós, tá? A adaptação a gente está coletando ainda evidência sobre a aplicação disso, mas ele nada mais é que é um QRH dentro do iPad, eletrônico, tá? Ele tem algumas doenças operacionais, quem já voou é, 777, outras aeronaves da família aí com o eletrônico checklist, é, tem esse conhecimento, já deve ter visto esse modelo de eletrônico checklist da Boeing. Ele tem pouquíssimas doenças operacionais, diferenças mínimas ali pra gente. A gente realmente tá fazendo essa validação, vendo se tudo se aplica para nós, tá? É, mas no momento que isso vier à tona no decorrer do ano, se realmente a opção nossa é, e for aprovado pelo Safety pelas demais áreas, é trazer compartilhar com vocês, questionar a opinião de vocês e trazer isso para uma, uma implementação smooth, eu diria, né? Igual o, o, todos os pousos de todos os aviadores da frota 737. É, começou. Não, tem que louvar o grupo. <risos> Mas, então isso é uma, uma coisa muito legal, ele traz segurança operacional, facilidade para gente na consulta, ele é um checklist que ele é desenvolvido para minimizar os erros, tá? Então a ideia é a gente trabalhar nele nos próximos meses aí, avaliar a viabilidade e compartilhar com vocês as ideias, tá? E para fechar, a gente também tá discutindo com várias áreas, essa é uma discussão um pouquinho mais extensa, e por isso que é realmente uma prévia, porque a gente ainda tá em período de aprovação, de validação, sobre a utilização do Fixed the Rate, né? quem voa há mais tempo já conhece bem as páginas do FMC e sabe que na página de N1 Limit a gente tem algumas funcionalidades ali além de assumir a temperatura ah, basicamente ali você consegue trabalhar com regime de potência reduzido pelo FMC e ainda combinar isso com uma temperatura assumida. Hoje nós não temos análise nem a liberação no APT para esse takeoff off one. Ah, então a gente não aplica, mas a gente está estudando junto com a engenharia, safety ah, e também a toda a parte de engenharia de motores e engenharia de manutenção para avaliar os ganhos que isso vai trazer nos nossos voos de translado nesse primeiro momento, né? E quais as facetas, as ferramentas que isso vai disponibilizar para a gente usar. A gente vai voltar para falar disso com mais detalhes, porque tem algumas questões operacionais. Por exemplo, você fez um fixed rate e precisa de mais potência, você não pode passar do bug, porque ah, o bug é o que vai determinar a tua nova potência máxima, diferente de um derate feito direto no motor, mas a gente vai voltar para falar mais. É como eu falei, uma prévia mesmo. E, gente, de novo, isso tudo oriundo de sugestões de aviadores da rota. O cara que leu no manual, o cara que voou ao avião quando ele veio novo, que é uma experiência, cara, muito valiosa, é muito importante. Uh, quem tá no avião todo dia, fuçou e descobriu, não aplicou, mas achou interessante, quer compartilhar com a gente. Tem coisa que a gente está perguntando para a Boeing, o próprio Tripsis foi para Boeing fazer um curso agora e trouxe muita novidade, justamente do Take-off entre outros. Então, gente, eu acho que tudo isso é balizado nas opiniões de vocês, nas sugestões de vocês, Aparelho com o que o fabricante fala
1: é, eu costumo às vezes falar Quando a gente tá fazendo algum Standard update, alguma coisa que ocorre bastante Todas as segundas-feiras é... A diferença não, não, A palavra não é nem a diferença né? Qual que é, às vezes é o, o trabalho do, do Flight Standard que tá aqui Na verdade é um mero transmissor Do questionamento dos pilotos da rota Para muitas vezes o fabricante né? Onde a gente tem um contato Mais próximo e essa acho que é a única diferença que a gente coloca aqui, porque realmente é um contato mais próximo, a gente tem sempre um representante para poder realmente falar olha, os nossos pilotos estão com determinadas dúvidas, é isso, 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 é, tá certo, qual que é o entendimento? E uma vez que a gente tem essa resposta, a gente passa para o grupo um, um objetivo em é, comunicados e outras coisas.
0: Bom, e Gurjão, como você mesmo trouxe, a gente também tem que fazer algumas alterações nas políticas do fabricante para ter uma operação para ele é a nossa realidade, entendeu? A gente tem a nossa particular experiência, a gente tem as nossas dificuldades e facilidades operacionais. É, acho que um negócio muito legal que já foi trazido em outro podcast, esses nossos meios de comunicação, eles são benchmarking para outros operadores. Então, cara, como isso de exemplo, a gente tem outras coisas operacionais que são benchmarking. A gente incorpora, só que grandes operadores do mundo ainda não fazem.
1: Maravilha, então, Cassiano, acho que deu para gente trazer bastante coisa, vamos um papo bacana aí, uma meia hora tete a tete com o time do, 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 do 737 para entender é, aonde estamos, para onde a gente quer chegar, é, quais são as melhorias para o pro, pro grupo, o que, que a gente está é, buscando né, em, em melhorar esse ano, trazer de novidades, trabalho do Tripsis, agora o Cassiano entrando no, na coordenação do, do Flight Standard do 737, e eu acho que é isso daí. Cassiano, se quiser, o microfone é seu para as suas considerações finais.
0: Queria agradecer, Gurjão, a parceria mais uma vez. É... Cara, uma honra estar dividindo a mesa contigo aí também, boas ideias. Essa troca de experiências de frota acho que é muito importante para todo mundo amadurecer. Pessoal do 737, queria agradecer, agradecer muito o Tripsies. ele está sendo um baita parceiro de, de trabalho aí, dando as dicas, ajudando, a gente está compartilhando, fazendo bastante coisa andar agora nesse começo de ano, a gente está com alguns manuais mais técnicos em vista no OM, então é o que eu brinco, né? Brinco em alguns Diz um pouquinho de paciência, mas a gente faz as coisas andarem, né? E me colocar à disposição de todos a hora que precisarem, não, não tem milindre. Eu, eu adoro, eu brinco que eu adoro receber dúvidas porque eu sempre aprendo alguma coisa com elas, né? Sendo buscando conhecimento, falando com o fabricante, lendo no manual, questionando outros aviadores, acho que não tem vaidade. Então fico à disposição de vocês, vamos trabalhar junto para essa frota continuar sendo referência e essa é essa maravilha de voar que é o né, um avião a gente vai ter um avião agora parado para cheque também a ideia é trabalhar muito nele o pessoal está com muito carinho pelo avião para trabalhar bem deixar um avião excelente como ele já tem sido nesses cinco anos de operação louvável né? então agradecer a todos também pela confiança a Gurjão pela parceria o... a gerência de Flystanders a gente não pode deixar de agradecer e o que precisarem continuamos à disposição
1: É isso aí, pessoal. Então eu também me despeço, agradecendo a audiência e a disponibilidade de todos. Muito obrigado e até a próxima. Você
0: ouviu ao